0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, ich bin der Pastor hier bei Mosaik in Berlin und ich freue mich, dass du heute bei diesem Gottesdienst mit am Start bist. Ich habe neulich mit jemandem telefoniert und der meinte so am Telefon, ich wünschte, ich hätte die Fähigkeit, einfach nur die Zeit vorzuspulen, so ans Ende von diesem ganzen Corona-Ding, einfach alles ist vorbei und der Alltag ist wieder so, wie er sein soll. Ich wünschte, ich könnte einfach nur vorspulen. Oder er meint, ich wünschte, ich könnte mal zurückspulen und wenigstens einen Tag mal wieder so erleben, wie wir das alle erlebt haben, bevor dieser, die Corona, diese Pandemie über uns herkam. Ja? Wäre das nicht schön, wenn wir diese Fähigkeit hätten, in der Zeit hin und her zu wandern? Haben wir ja nicht. Ne? Wir können ja immer nur im Hier und Jetzt leben. <lacht> Aber es ist eine lustige Frage. Ne? Also Angenommen, wir könnten in der Zeit äh, umherwandern, wir könnten in der Zeit reisen, ja? in welcher Zeit wärst du denn gerne am Leben? Was würdest du denn gerne miterlebt haben? Also welche Epoche in der Menschheitsgeschichte, ja, wenn du richtig zurück auch könntest oder in die Zukunft gehen könntest? Ja, also ich glaube, für mich, ich wäre gerne mit dabei gewesen, so im 16. 17. Jahrhundert, also so die, äh, die große Epoche der Seefahrt war, ja, wo so die Abenteurer in See gestochen sind und die Welt erkundet haben, die Welt entdeckt haben und Missionare sind irgendwo hingegangen in Länder, wo noch nie vorher irgendeiner hingegangen ist und haben dort Völker kennengelernt, die noch keiner vorher kennengelernt hat und, und vielleicht auch Länder entdeckt und Tiere entdeckt und, und Pflanzen entdeckt und all das. So diese, diese, diese Entdeckerreisen, da, das war doch bestimmt eine spannende Zeit. Da wäre ich gerne mit dabei gewesen. So einfach in den See stechen und guck mal, wo es uns hintreibt. Ja? Meine Frau, die Jenny, die lacht, wenn ich das sage, weil sie weiß, ich werde seekrank. Ja, ich halte es nicht aus auf dem Meer. Wir haben einmal eine Kreuzfahrt gemacht in Skandinavien äh, und ich habe richtig gekübelt. Ich war richtig seekrank. Äh, und sie sagt, ja, Dave, das hört sich spannend an, dein Abenteuer, aber du wärst beim ersten Sturm, würdest du umdrehen und wieder nach Hause wollen, zurück in den Hafen. Ja? Und natürlich, ähm, wahrscheinlich hat sie recht, aber das kränkt mich trotzdem ein bisschen in meiner Männlichkeit, dass meine Frau denkt, ich bin ein Warmduscher und ich halte es nicht aus auf dem großen, weiten Meer. Naja, wie dem auch sei. Meine Frage heute, die ich dir stellen möchte, ist, wie sturmresistent bist du eigentlich? Wie gehst du eigentlich mit den Stürmen des Lebens um? Ich meine jetzt nämlich nicht die Stürme auf dem Meer, sondern die Stürme, die wir alle erleben. Was machst du, wenn sich die Probleme, die Wellen um dich herum auftürmen? Wie gehst du denn damit um? Jetzt mit Corona vielleicht oder auch mit anderen Stürmen, die so immer wieder auf uns zukommen. Irgendwelche, ja, Wenn halt irgendwie das nicht so läuft, wie wir das geplant haben, wenn wir irgendwelche Rückschläge erleben, wenn wir irgendwelche Enttäuschungen erleben, wie gehst du mit den Stürmen des Lebens um? Ja? Wie gehst du damit um? Bist du da eher so wie ein Seemann, dass wenn du, wenn du Gegenwind bekommst, wenn da ein Sturm auf dich zukommt, äh, dann, dann beißt du auf die Zähne und, und du schaust diesem Sturm ins Auge oder bist du eher... So wie ich wahrscheinlich laut meiner Frau und du fährst schnell zurück zum Hafen, wo du sicher bist und versteckst dich dort unter einer Decke und wartest, bis vorbei ist. Ja? Wie gehst du mit dem Gegenwind um? Wie gehst du mit den Stürmen des Lebens um? Vielleicht sagst du auch, ja, wie jetzt Gegenwind, wie jetzt Stürme? Ich bin doch Christ, ich stehe da doch drüber, ich habe da doch keine Probleme mit, ich lebe doch das siegreiche Leben in Jesus, bin ich doch geborgen. Ich glaube dir das nicht, wenn du das sagst, weil die Bibel selber sagt eigentlich, selbst wenn man Christ ist, erlebt man trotzdem noch Stürme in seinem Leben. Ja, das Leben hier auf Erden, da gibt es immer wieder Stürme, die gehören zum Leben dazu. Im ersten Petrusbrief wundert euch doch nicht über die Nöte, durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt, sagt er. Manchmal sagen wir da so, ach, jetzt bin ich Christ, aber jetzt habe ich hier ein Problem. Das ist ja ungewöhnlich, das sollte mir doch gar nicht passieren. Pa Petrus sagt hier, denkt nicht, damit, dass euch damit etwas Ungewöhnliches dazu, äh, dazu stößt. In anderen Worten, Stürme gehören zum Leben dazu. Entweder steckst du gerade in einem Sturm drin oder du hast gerade einen hinter dir gelassen und fährst jetzt aber wieder auf den nächsten zu. Ich hoffe, du schreibst heute gut mit und machst dir Notizen bei diesen Sachen, die wir heute besprechen wollen über die Stürme des Lebens, weil das betrifft uns alle. Wir müssen alle immer wieder lernen, mit den Stürmen des Lebens umzugehen. Der eine sucht vielleicht Schutz im Hafen, der andere hat einen Weg gefunden, dem Sturm ins Auge zu schauen. Wie gehst du mit dem Gegenwind um? Wie gehst du mit den Stürmen des Lebens um? Der Apostel Paulus, wir schauen uns ja gerade den Philipperbrief an, den Apostel Paulus geschrieben hat. Und der Apostel Paulus, der war einer, der richtig mit Gegenwind umgehen konnte. Der hat das irgendwie gelernt, mit den Stürmen umzugehen. Wir sind ja in einer Reihe, die haben wir letzte Woche angefangen, die nennen wir das Geheimnis der Freude. Und wir schauen uns den Philipperbrief an, im Neuen Testament. Und Paulus schrieb diesen Brief aus Rom. Der war da gerade im Rom. ja, Und auf dem Weg dorthin, als er nach Rom wollte, hat er tatsächlich einen Sturm erlebt. Er hat sogar Schiffsbruch erlitten. Also Paulus kannte sich, kannte sich tatsächlich aus mit den sogar mit den echten Stürmen auf dem Meer, aber auch mit den ganzen anderen Problemen und Stürmen, die so im Leben so auf uns zukommen. Der hat sehr viel durchleben müsste, müssen. Und als er dann hier in, in Rom angekommen ist, wurde er gleich verhaftet, äh, wurde ins Gefängnis geworfen. Und er ist jetzt hier eigentlich kurz vor seinem Urteil. Kurz vor seinem Urteilsbruch sitzt er hier im Gefängnis und schreibt diesen Brief an die Philippa. Das müssen wir uns klar machen, wenn wir das lesen, in welcher kniffligen, gefährlichen, lebensbedrohlichen Situation der Paulus hier eigentlich gerade steckt. Er hat richtig Gegenwind gerade, ein richtiger Sturm. Aber jetzt schauen wir mal, wie er auf all das reagiert.
1: Ich lese uns den Bibeltext aus Philippa 1, 12-19. bis Liebe Geschwister! Ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Geschwister Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich. Und ich werde mich weiter freuen, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Rettung führen wird.
0: Paulus erlebt in seinem Leben ganz viele verschiedene Rückschläge und auch hier hat er ganz schön Gegenwind in seinem Gesicht. Aber wir sehen hier auch in diesem Abschnitt, was für eine krasse Einstellung er zu diesem Sturm hatte, zu diesem Gegenwind. Was, was, für, eine, was für eine Haltung er in seinem Herzen hatte in diesem Sturm. Ich möchte euch heute drei Dinge zeigen, die wir von Paulus lernen können. Drei Dinge, die ich sehr bewundernswert finde an ihm. Drei Dinge, wo ich glaube, das sind vielleicht drei Ratschläge, die Paulus uns auch mitgeben möchte für unsere Stürme, für unseren Gegenwind im Leben. Das Erste, falls du es aufschreiben willst, ist, lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. Paulus ließ sich nicht ablenken. Ein, ein Seefahrer, der lässt sich vom Gegenwind nicht irritieren. Der lässt sich vom Gegenwind nicht. Ablenken. Der kann natürlich nicht direkt in den Gegenwind reinsteuern. Das funktioniert nicht, der Wind würde ihn zurückpushen. Aber es gibt Mittel, vielleicht kennst du dich aus mit dem Segeln, wie ein, ein Segler äh, den Gegenwind nutzen kann, um trotzdem vorwärts zu kommen. Die fahren einfach zickzack, ja? kreuzen nennt man das. Dann immer wieder ein bisschen hier den Wind nutzen, damit wir hier ein bisschen in Schwung kommen und dann wieder kreuzen wir wieder, das hat was mit Winkeln zu tun. Mit anderen Worten, ähm, ein guter Segler lässt den Gegenwind Links liegen und rechts liegen. Die sagen nicht links und rechts, ne? die sagen Backboard und Steuerbord, glaube ich. Ne? Ein guter Segler lässt den Gegenwind Backbord und Steuerbord liegen. Wie dem auch sei. Was heißt es, sich nicht ablenken zu lassen? Ich glaube, von Paulus können wir hier zwei Dinge mitnehmen. Das Erste, lass dich von Rückschlägen nicht entmutigen. Das hat Paulus nicht gemacht, sich von Rückschlägen entmutigen zu lassen. In Vers 12 sehen wir das. Ihr sollt wissen. Mit anderen Worten, ich möchte es euch vergewissern. Ich kann euch das versichern. Ich weiß, ihr glaubt, es ist jetzt hier mein Untergang. Aber ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Der ist also weggesperrt, und ist trotzdem scheinbar so optimistisch. Der sagt: Ich weiß, ihr denkt, die Ketten, in denen ich jetzt liege, das sind mein K.O. Aber im Gegenteil, das sieht zwar aus wie ein Rückschlag, ist es aber nicht. Ich habe jetzt einfach eine neue Zielgruppe und zwar die Palastwache vom Cäsar. Dann erzähle ich halt denen jetzt von Jesus. Ja? Das hier, was wir hier sehen, Leute, das ist ein ganz wichtiges ähm, Reich Gottes Prinzip. Wenn du das noch nicht kennst, musst du das unbedingt verstehen. Ich glaube, es kann dein Leben verändern. Dieses Reich Gottes Prinzip, was wir hier sehen, dass Gott vermeintliche Niederlagen in Siege verwandeln kann. Gott kann aus vermeintlichen Niederlagen Siege machen. Er kann das verwandeln. Paulus schreibt auch darüber an die Römer. In dem Römerbrief im Kapitel 8, Vers 28, sagt er, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Er sagt hier nicht, alles ist gut, sondern alle Dinge, auch die schlechten Dinge, kann Gott nehmen und so verwandeln, dass sie dir, wenn du Gott liebst, zum Besten dienen. Das sehen wir so oft, dieses Prinzip in der Bibel, dass Gott etwas nimmt, was eigentlich wie ein Rückschlag aussieht und er verwandelt es in etwas Siegreiches. Er kann alles benutzen, um etwas Gutes davon herauszubringen. Gott gebraucht, Gott gebraucht das Kamel, das Josef als Sklave nach Ägypten brachte. Und Josef sicher gedacht hat, oh Mann, jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich hier, für den Rest meines Lebens bin ich Sklave in einem fremden Land. Aber Gott hat auch das gebraucht. All das war ein, ein Puzzleteil. Ja? Und, und Gott hat auch all das gebraucht, um letztendlich eine siegreiche Geschichte hier zu schreiben. Durch den Josef, selbst durch dieses Kamel. Ja? Gott hat den Hirtenstab von Mose gebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, bevor Mose das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat und in Richtung gelobtes Land geführt hat, war er vorher 40 Jahre lang ein einsamer Hirte in der Wüste. Und er hatte nur seinen Hirtenstab. Und ständig schaut er auf diesen Stab und sagt, das ist jetzt mein Leben. Jetzt bin ich hier allein in der Wüste mit den Schafen für den Rest meines Lebens. Na toll. Und es sah aus wie ein Rückschlag, es sah aus wie eine Niederlage. Und Gott hat diesen Stab gebraucht. Und letztendlich war das nachher der Stab, durch den Gott den Weg freigemacht hat, Richtung gelobtes Land. Ja? Gott hat die Tonkrüge gebraucht, mit denen Gideon und seine, seine, seine anderen Kämpfer, die waren in Unterzahl im Kampf und hatten nicht mal, sie haben nicht mal mit Schwertern gekämpft. Oder mit Ausrüstung, sie haben mit Tonkrügen gekämpft. Gott hat selbst das, was wie eine Niederlage aussah, wie ein Rückschritt, was machen wir eigentlich mit Tonkrügen, Gott hat das gebraucht, um eine siegreiche Geschichte zu schreiben. Gott hat die Steinschleuder von David gebraucht, als er gegen Goliath gekämpft hatte. Gott hat den Holzbalken gebraucht, an dem Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und danach ist er dort gestorben und die Jünger haben ihn begraben müssen, haben ihre Hoffnung begraben müssen. Dieser Holzbalken, das war so das, das Zeichen für, du hast verloren. Das Zeichen für Schande, das Zeichen für eine Niederlage. Das war eine Tragödie, aber Gott hat aus dieser Tragödie eine Triumphgeschichte geschrieben. Und jetzt auch bei Paulus. ja Paulus hat die Ketten, in denen er liegt, aber Gott gebraucht auch diese Ketten, um eine siegreiche Geschichte hier zu schreiben. Matthew Henry, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war im 17. Jahrhundert, war das ein Bibelkommentator, der die ganze Bibel kommentiert hat und ganz viel erklärt hat. Der hat zu diesem Textabschnitt, schreibt er hier, Gott ist der wahre Alchemist. Der wahre Alchemist. Jetzt fragst du, was ist ein Alchemist? Ich weiß nicht so ganz, was die heute machen, aber im Mittelalter waren die Alchemisten, waren die, die sogenannten Goldmacher. Die haben versucht, einen Weg zu finden, aus wertlosen Metallen Gold zu machen. Die wollten Metalle so verändern, dass die Metalle zu Gold werden. Ja? Also aus etwas Wertlosen, aus etwas Nutzlosen, wollten sie etwas Kostbares machen. Haben sie nie geschafft, funktioniert ja auch nicht, also waren erfolglos damit. Aber Matthew Henry sagt, Gott ist der wahre Alchemist. Gott kann das. Gott kann aus einer Niederlage einen Sieg machen. Gott kann aus etwas, was nutzlos Erscheint, wo wir denken, das hat jetzt überhaupt keinen Nutzen in meinem Leben gehabt. Das ist wertlos. Das war nur schmerzhaft. Das hat mir nichts gebracht. Gott kann etwas, was, wo wir denken, das bringt überhaupt nichts. Gott kann das nehmen und etwas ganz Kostbares daraus machen, sagt Matthew Henry. Für Paulus wurden seine Ketten wurden zu vergoldeten Schlüsseln. Zu Schlüsseln aus Gold, die ihm Türen aufgemacht haben und Möglichkeiten geschenkt haben, die er vorher nie gehabt hätte, der Palastwache des Cäsars von Jesus zu erzählen. Paulus hatte, ihr seht das, er ließ sich nicht ablenken. Der hatte so einen klaren Fokus, dass er hier nicht kapituliert, sondern er sieht auf seine Ketten und er sieht hier nicht scheitern, sondern er, er sieht Chancen. Er sieht hier keine Niederlage, sondern er sieht einen Sieg. Er sieht Gelegenheiten. Ich möchte dich fragen, welche Rückschläge hast, hast du in deinem Leben äh, erlitten? Wo hast du Gegenwind erlebt? Lass dich nicht von den Rückschlägen entmutigen, sondern bitte Gott, die, diese Dinge in, in Gold zu verwandeln. Ja? Das Zweite, was wir hier auch sehen, wenn es um, um, um das Thema geht, äh, sich ablenken zu lassen, ist, lass dich von den anderen nicht ablenken. Lass dich von den anderen nicht verunsichern. Es gibt so viele Stimmen um uns herum, die uns ständig ablenken wollen, die uns verunsichern wollen. Momentan gibt es auch so viele äh, Stimmen, ja, die uns versuchen Angst zu machen oder die, die uns irritieren wollen, die uns ablenken, die, die, die uns verunsichern. Ja, auf Social Media oder in den Nachrichten, jeden Abend irgendwelche Talkshows, wo die Leute im Kreis rumreden, immer über die gleichen Sachen, aber die, das ist so verunsichert alles. Ja? Ich nenne es aber, eigentlich sind das Nebenkriegsschauplätze, Leute. Das sind Nebenkriegsschauplätze, das sind Ablenkungsmanöver, das sind, das, die machen doch nur Theater. Paulus hatte auch solche Leute in seinem Leben, die, die ihn verunsicherten wollten. Er schreibt über die, er sagt, manche erzählen von Jesus nur aus Eifersucht und Rivalität. Sie tun dies aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Aber was macht das schon? Ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht? Die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet. Und darüber freue ich mich. Paulus, der, der schreibt hier vor, von Leuten, die hinter seinem Rücken Rufmord machen, die seinen Namen durch den Dreck ziehen, die hinter seinem Rücken schlecht über ihn reden. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass Leute dir deinen, deinen Ruf ruinieren wollen, dass sie hinter deinem Rücken über dich tratschen, dass sie sich hinter deinem Rücken über dich aufregen und sich über dich beschweren und über dich lästern. Ja, das ist, äh, ja. Paulus schreibt hier davon, dass das passiert. Und diese Leute, die, die sahen Paulus als, äh, als Konkurrent, Paulus weiß auch warum, er hat gesagt, die haben falsche Motive, falsche motivation. da, da ist Eifersucht bei denen, Rivalität, Egoismus, sagt er, selbstsüchtige Motive. Eifersucht, ja, die, die sahen ihn als, als Konkurrent, die wollten nämlich, letztendlich wollten die noch bekannter und noch beliebter sein als Paulus. Aber Paulus sagt, ich will eigentlich nur, dass noch mehr Menschen von Jesus hören, dass noch mehr Menschen zu ihm gehören. Und es ist mir auch egal, durch wen, für mich zählt nur einer, dass nur der eine noch bekannter und noch beliebter ist. Und ich bin nicht der eine. Ich möchte, dass Jesus noch bekannter wird. Ich möchte, dass Jesus noch beliebter wird. Um ihn geht es mir doch. Und ob jetzt die Leute durch mich oder durch die anderen zu ihm finden, mir ist es, nicht, mir ist es doch egal. Hauptsache, sie finden zu ihm, sagt er. Der hat, versteht ihr das? Die, die sind so fies zu ihm eigentlich. Aber er hat keinen Groll gegen die. Das ist unglaublich. Der hat keinen Groll. Der spielt dieses Spiel des Vergleichens, spielt er mit denen gar nicht mit. Dieses Vergleichsspiel, wir machen das ja ständig, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen. Sei es im Internet auf Social Media oder auch im echten Leben, wir vergleichen die Kinder schon miteinander oder die Schulnoten oder auf dem, auf dem Spielplatz schon. Oh, guck mal, der rutscht schneller als als deiner oder keine Ahnung. Was ist du, so? Ständig vergleichen wir uns, wir vergleichen unser Einkommen, wir vergleichen unser Aussehen, wir vergleichen unser Auto, unser Haus. Keine Ahnung. Ständig werden wir irgendwie spielen wir dieses Spiel mit und es tut uns nicht gut, weil das Resultat von Vergleichen ist immer entweder Stolz oder Neid. Entweder bin ich stolz, weil ich denke, oh, ich stehe besser da als du, oder ich bin neidisch, weil ich merke, du stehst besser da als ich. Stolz oder Neid. Vergleichen führt immer in die eine oder die andere Richtung. Und ich, Stolz oder Neid, ich möchte beides nicht in meinem Herzen haben. Ich will weder stolz sein, noch möchte ich Neid in meinem Herzen haben. Deshalb sollte ich dieses Spiel des Vergleichens überhaupt gar nicht erst mitspielen. Das ist natürlich nicht leicht, aber ich sollte da gar nicht erst mitspielen. Wir sollten auch unsere Gemeinde nicht mit anderen Gemeinden vergleichen. Das ist auch so ein Spiel, was ja wir Christen gerne spielen. Wir vergleichen die Gemeinden miteinander. Ja? Wir wollen auch Gemeinden, andere Gemeinden nicht kritisieren. Das steht uns doch überhaupt nicht zu, Leute, andere Gemeinden zu kritisieren. Die anderen Gemeinden in Berlin, die sind nicht unsere Konkurrenz. Wir, wir ergänzen uns gegenseitig. Wir gehören alle letztendlich zusammen zum Leib Christi in Berlin. Wir sind alle vom Reich, wir gehören alle zum Reich Gottes, wir gehören alle zusammen. Wir sind nicht Konkurrenz, wir gehören zusammen. Und ja, es gibt Gemeinden, die machen vielleicht manche Dinge anders, die sehen vielleicht auch manche Dinge anders, die haben vielleicht andere Schwerpunkte, vielleicht auch einen anderen Stil, an, an, andere, vielleicht auch sogar andere Motive. Ja? Vielleicht lehren die irgendwas ein bisschen anders als wir, vielleicht haben sie andere Ansichten, was auch immer. Aber Paulus sagt hier, wer Jesus predigt, ist in meinem Team. Wer Jesus predigt, wer Jesus lieb hat, mit dem gehöre ich doch zusammen. Letztendlich gehören wir alle zusammen. Und deshalb, ja, ich habe neulich gehört von der Gemeinde hier in Berlin, die haben sich während Corona so in die Haare gekriegt, dass die sich gespaltet haben in zwei Gemeinden. Ja? Die, die, da war irgendetwas, was, sie nicht gemeinsam erlösen konnten und dann sind die getrennte Wege gegangen. Wenn ich diese Geschichte höre, da sage ich doch nicht, oh cool, die Konkurrenz hat sich selber geschwächt, vielleicht kommen ja ein paar von denen jetzt zu uns, dann sind wir ein bisschen mehr, wenn die weniger werden. Nee, so denke ich doch überhaupt nicht. Das tut mir weh, wenn da eine, Gemeinde, eine Gemeindefamilie, wir haben doch letzte Woche von Familie gesprochen, wenn da eine Gemeindefamilie ist, die irgendwas hatte, was sie nicht lösen konnten, die haben keine Brücken mehr zueinander gefunden und haben sich gespaltet, da, da, da freue ich mich doch nicht drüber, da, da müssen wir doch mitleiden. Dann sei der, wenn man irgendwas Schönes hören von einer anderen Gemeinde, wo irgendwas Besonderes passiert, keine Ahnung, hat eine Gemeinde, die haben ein Taufest, ja? da freuen wir uns doch mit. Da sagen wir auch toll, dass Gott in dieser Gemeinde wirkt und da gute Dinge tut. Da sagen wir doch nicht, oh, die haben aber mehr teuflinge als wir. Nee, das sagen wir toll, dass Gott da so viele Menschen zu sich gezogen hat durch diese Gemeinde. Das feiern wir. Oder auch jetzt neue Gemeindegründungen in Berlin. Es gibt gerade mehrere Projekte, die gerade starten, neue Gemeindegründungen. Das sehen wir doch nicht jetzt als eine Gefahr oder als Konkurrenz. Nein, toll, ist doch super fürs Reich Gottes, ist doch toll für die Stadt, dass hier noch mehr Gemeinden entsteht. Wir feiern das, wir unterstützen das, wir segnen das, wir feuern die an. Da stehen wir doch absolut dahinter. Ja? Wir sind doch nicht Konkurrenz miteinander, wir gehören doch alle zusammen. Dann das Zweite hier, eine zweite Einstellung, die wir sehen können bei Paulus, mitten in dem Gegenwind und vielleicht auch ein Ratschlag, den er für uns hat, ist Freu dich über das Gute. Freu dich über das Gute. Es gibt ja dieses Sprichwort, eine ruhige See hat noch keinen guten Seemann hervorgebracht. Eine ruhige See hat noch keinen guten Seemann hervorgebracht. In anderen Worten, Man lernt in einer ruhigen See lernt man nichts. Ein Seemann lernt, sein, sein, wie er die See navigiert, lernt er im Sturm. Ja, ein Segler der braucht, der, der liebt die raue See, der liebt den Wind, der liebt den Wellengang, der, das Adrenalin, was damit kommt. Ein Segler, der, der braucht ja auch den Wind, sonst kommt er ja nicht vorwärts. Ja, natürlich hat er lieber Rückenwind als Gegenwind, aber trotzdem, der, der braucht den Wind und wenn er damit umgehen kann, kommt er auch vorwärts. Wind ist für den Segler ist natürlich immer erstmal Arbeit, aber Wind für den Segler ist auch Bewegung. Hier kommt jetzt Bewegung in die Sache. Wir fahren vorwärts, ja. Paulus, da sehen wir auch, er, er freut sich eigentlich, er entscheidet sich, sich über das zu freuen, was Gott in Bewegung setzt, anstatt sich über das zu beschweren, was Gott vielleicht noch nicht getan hat. Die Gebetserhörung, die noch nicht gekommen ist. Herr, befreie mich aus diesem Gefängnis. Das ist noch nicht passiert. Aber Paulus beschwert sich nicht darüber, sondern er freut sich über das, was Gott in Bewegung setzt. Und er sieht hier zwei Dinge, ähm, er sagt, zwei Dinge kommen hier in Bewegung. Das erste ist, die Gemeinde kommt in Bewegung. Die Gemeinde kommt, die anderen Christen kommen in Bewegung. Darüber freut sich Paulus. Vers 14. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Geschwister Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Wisst ihr, Angst, Furcht und, und, und Unzufriedenheit ist wahnsinnig ansteckend. Aber Hoffnung und Mut sind auch sehr ansteckend. Und durch den Sturm äh, kommen hier Dinge in Bewegung, sagt Paulus. Das merken wir ja bei uns irgendwie auch, bei Mosaik. Durch diesen Corona-Sturm sind bei uns auch einige Dinge in Bewegung gekommen, die hätten sich vielleicht sonst jetzt noch gar nicht bewegt. Ja? Gute Dinge, das ist natürlich, Corona ist wahnsinnig herausfordernd. Es ist natürlich irgendwie mies, dieser Gegenwind die ganze Zeit. Aber wir merken auch, es ist hier... Es sind Dinge in Bewegung gekommen in der Gemeinde, das sind gute Dinge, die passieren, über die können wir uns freuen. Gott hat uns reich gesegnet und beschenkt mit neuen Leuten, die zur Gemeinde dazukommen. Ich, ich feiere das so, herzlich willkommen. Gott hat uns gesegnet dieses Jahr mit einer Vision für 2021. Evangelisation und Fürbitte. Anderen von Gott erzählen und Gott von anderen erzählen. Ja, das ist irgendwie das voll Programm sein dieses Jahr. Danke Gott, dass du uns das geschenkt hast, ja. Gott hat uns gesegnet mit neuen Kleingruppen. Jetzt der Alpha-Kurs, der starten wird. Das ist so viel, was in Bewegung kommt, da können wir uns echt drüber freuen. Ja? Das Zweite, was Paulus sagt, nicht nur die Gemeinde kommt in Bewegung, sondern auch das Evangelium kommt in Bewegung. Und klar, die zwei gehören natürlich irgendwie auch zusammen. Das Evangelium kommt in Bewegung. Er sagt ja hier, guck mal, ich bin jetzt hier im Gefängnis, aber das Evangelium ist in Bewegung, sogar die römische Palastwache hört jetzt hier das Evangelium, hört hier von Jesus. Ja? Und dann sind hier meine Glaubensgeschwister, die haben jetzt Mut gefasst und sie erzählen in den Straßen und Marktplätzen und Häusern von Rom überall von Jesus. Toll, ich freue mich darüber, ich feiere das. Ja? Und dann selbst diese Prediger, die vielleicht fragwürdige Motive haben, aber dennoch, sie erzählen von Jesus in dieser Welt, da freue ich mich drüber, das Evangelium ist in Bewegung. Paulus sagt, darüber freue ich mich. Und darüber werde ich mich auch weiterhin freuen. Und Paulus sagt hier, das ist das, was für mich zählt. Letztendlich alles andere ist egal. Menschen sollen hören, wer dieser Jesus ist. Menschen sollen von Jesus erfahren. Sie sollen hören, wie dieser Jesus ist. Sie sollen hören von seiner unermesslichen Liebe, von seiner grenzenlosen Gnade, von seiner bedingungslosen Güte, von seinem einmaligen Vergebungsangebot. Sie sollen hören, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist, die Quelle, die Tür, der Schlüssel, der Retter der Welt. Sie sollen hören, dass er es ist, der die Kranke heilt, der Einsamen eine Heimat schenkt, der Gefangene aus dem Gefängnis befreit. Dafür bete ich auch, sagt Paulus. Sie sollen hören, dass er es ist, der der Schwache verteidigt, der die Sünder vergibt, der die Tür zum Himmel weit aufgemacht hat. Solange Menschen von diesem Jesus hören, freue ich mich. Solange das passiert, freue ich mich. Ist das nicht Wahnsinn, dieser Paulus? Er freut sich über das Gute. Und dann noch eine dritte Einstellung, die wir von ihm lernen können, wenn der Gegenwind kommt. Und ich glaube, ein dritter Ratschlag, den er für uns hat, ist Vertrau auf Jesus Vertrau auf Jesus. So wie ein Segler vielleicht auf sein Ruderblatt oder auf sein Hauptsegel vertraut, so können wir auch auf Jesus vertrauen. Warum? Erstens, Jesus begleitet dich. Jesus ist bei dir im Sturm. Er lässt dich nicht allein. Paulus ist ja auch im Sturm hier. Er ist in Lebensgefahr. Ja? Er steht kurz vor seiner Verurteilung. Aber dennoch ist irgendwie auch so tief entspannt. Ich finde das so krass. Seine Haltung. Er ist tief entspannt. Ich glaube, er sagt sich halt, wenn ich jetzt heute oder morgen getötet werde, dann bin ich bei Jesus. Und wenn ich heute oder morgen nicht getötet werde, dann ist Jesus bei mir. So oder so, Jesus und ich, wir sind zusammen. Passt für mich. Wir sehen das, glaube ich, ein bisschen in Vers 18 und dann auch Vers 19. Er sagt, ich werde mich weiter freuen, denn ich weiß, dass dies alles durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu meiner Rettung führen wird. Paulus, seht ihr das? Er weiß sich getragen. Er, er weiß, dass Jesus ihn begleitet durch den Heiligen Geist. Er weiß, er ist nicht allein. Und ich habe hier nochmal nachgeschaut, ähm, der Satzbau im Griechischen von diesem letzten Satz hier, von Vers 19, ähm, ist interessant. Okay, Also kurz ein bisschen griechisch. Da sind ja diese Wörter hier drin. Äh, Gebet. Ich weiß das durch eure Gebete und durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Also Gebet und Hilfe. Und die beiden Worte sind hier interessant, aufgebaut. Es ist schwer, das zu erklären, aber es ist so ein bisschen wie äh, Ursache und Wirkung. Als ob das Gebet die Ursache ist und die Hilfe von Gott durch den Heiligen Geist ist dann die Wirkung, die Folge davon. Ja? Also als ob Paulus hier mit anderen Worten sagt, durch eure Gebete kommt mir der Heilige Geist zu Hilfe. Versteht ihr, was er hier sagt? Er spricht hier eigentlich von der Kraft der Fürbitte. Und da ist ja ein Bereich, da habe ich gerade schon gesagt, das ist ein Bereich, darin wollen wir in diesem Jahr wachsen, in der Fürbitte, dass wir nicht immer nur für unseren eigenen Kram beten, sondern auch für den Kram von anderen Leuten, dass wir für andere beten, für andere im Gebet einstehen. Ja? Und darin wollen wir wachsen. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, dieser Vers lädt uns dazu ein, wenn du Gegenwind hast in deinem Leben, wenn du Stürme erlebst, dann such dir Menschen um dich herum und bitte sie, kannst du bitte für mich beten kannst du bitte für mich beten, kannst du für mich eintreten im Gebet, weil ich weiß gar nicht, ob ich gerade die Kraft habe, überhaupt zu beten, aber kannst du für mich beten, an meiner Stadt zu Jesus kommen und für mich Jesus bitten und sagen, hey, er braucht Hilfe, sie braucht Hilfe, du hast versprochen zu helfen, wenn der Sturm kommt. Jesus, ich erinnere dich jetzt hier an dein Versprechen, an deine Verheißung, komm ihm zu Hilfe, das ist für bitte, ja, und dann, Jesus, wie gesagt, er hat versprochen zu helfen. In Johannes 16, 33, da hat er gesagt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Ihr werdet kein sturmfreies Leben haben. Ihr werdet Stürme erleben. Ihr werdet Gegenwind haben. Hier werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden, sagt er. Jesus ist, letztendlich ist Jesus der Sturmüberwinder. Er ist der Sturmüberwinder. Und am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, hat er den den größten Sturm direkt ins Auge gesehen. Als Jesus am Kreuz hing, er ließ sich dort nicht ablenken, er ließ sich nicht irritieren von dem, was die anderen gesagt haben. Er, er, er hing am Kreuz und er hat all unsere Sünde, unsere Sünde hat er auf sich genommen. Und dann ließ das den ganzen Zorn Gottes, den Zorn Gottes, das ist der Zorn, den Gott für unsere Sünde hat, über unsere Sünde hat. Dieser Zorn, aus, letztendlich aus Liebe und Neid angetrieben, weil er weiß, dass die Sünde in unserem Leben, dass sie uns kaputt macht, dass sie unsere Beziehung mit Gott kaputt gemacht hat. Gott ist zornig auf unsere Sünde, auf das, was uns kaputt macht. Und dieser ganze Zorn, der kommt jetzt, der bricht über Jesus ein, als er am Kreuz hing. Die, dieser, dieser Sturm, dieser, dieser furchtbare Sturm des Zornes Gottes auf unsere Sünde kommt auf Jesus, als er am Kreuz hing. Und Jesus kriegt diesen Sturm ab. Und wir finden Schutz unter dem Kreuz, unter seinen ausgestreckten Armen. Dort kennen wir uns bergen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, sagt die Bibel. Der Sturm, der eigentlich zu uns hätte kommen sollen. Jesus hat ihn auf sich genommen und er hat bewiesen. Am Kreuz hat er bewiesen, dass er für uns unsere Stürme bekämpft, dass er uns beschützt, dass er für uns streitet, dass er uns begleitet, dass er uns, ähm, uns verteidigt. Die Sünde hat er für uns besiegt. Dem Tod hat er für uns den Stachel gezogen. Und jetzt haben wir ihn auf unserer Seite. Du hast ihn in deinem Sturm auf deiner Seite. Das heißt, du hast den Sieg auf deiner Seite. Der Sieg ist, du hast den Sieg bereits in der Tasche. Der Sieger ist auf deiner Seite. Jesus begleite dich. Und dann vielleicht noch ein letztes. Jesus verändert dich. Jesus verändert dich. Und das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen kompliziert. Aber hier ist was in diesem Vers drin, das habe ich auch erst nicht verstanden. Was sagt Paulus? Und ich werde mich weiter freuen, denn ich weiß, dass dies alles zu meiner Rettung führen wird zu meiner Rettung führen. Was meint jetzt Paulus hier, wenn er davon spricht, von seiner, von seiner Rettung? Jetzt sagst du wahrscheinlich, er meint hier natürlich, dass er aus dem Gefängnis befreit wird. Ja? Dass er gerettet wird aus seinen Ketten. Ne? Christ ist er ja schon, der muss ja nicht mehr jetzt geistlich gerettet werden. Es geht jetzt sicher hier um die Rettung aus diesem Gefängnis. Habe ich auch erst gedacht. Aber dann habe ich gelesen, das Wort hier für Rettung ist das Wort Soteria. Das ist das Wort für Erlösung, für eine geistliche Rettung. Und jetzt sagst du, genauso wie ich auch gedacht habe, hä? Was meint Paulus jetzt hier? Hat er etwa selber keine, keine Heilsgewissheit? Denkt er, warum muss der denn jetzt noch gerettet werden? Das ist doch Paulus, von dem wir reden, der große Apostel. Aber jetzt müssen wir kapieren, die, die Bibel gebraucht das Wort Rettung oder das Wort Erlösung immer wieder in unterschiedlichen Zeitformen. Mal Vergangenheit, mal Gegenwart, mal Zukunft. Und sagt damit eigentlich unterschiedliche Dinge aus. Und das müssen wir schneiden, was dann damit gemeint ist. Vergangenheit. Ein Christ ist jemand, der wurde gerettet von der Strafe der Sünde. Haben wir gerade darüber gesprochen, ja? Dass Jesus den Sturm, der für uns hätte kommen sollen, auf sich genommen hat. Die Strafe lag auf ihn, dass wir Frieden haben. Für uns wartet nun keine Strafe mehr. Wir sind gerettet von der Strafe. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Versteht ihr, ne? Das ist das Vergangenheitsding. Dann ist es das Gegenwart. Ein Christ ist jemand, der nicht nur von der Strafe der Sünde gerettet wurde, wurde, sondern auch jemand, der gegenwärtig von der Macht der Sünde gerettet wird. Das ist der gegenwärtige Prozess, der stattfindet. Das ist die innere Heiligung, sagt man vielleicht in der Theologie. Ja? Dass hier der Geist Gottes jetzt in mir am Wirken ist und in dir am Wirken ist und, und uns verändert und uns mehr aus seinem Leben in uns hineingießt und uns eine Kraft gibt, mit der wir dann der Versuchung widerstehen können. Und plötzlich verliert die Sünde in unserem Leben an Macht. Die Macht der Sünde wird weniger. Wir werden gerettet von der Macht der Sünde gegenwärtig. Zukunft ist eines Tages werden wir gerettet von der Gegenwart der Sünde. Wir werden einmal bei Gott im Himmel sein und dort gibt es keine Sünde mehr. Und dort gibt es dann auch keine Auswirkungen mehr der Sünde. Dort gibt es keinen Tod, keine Tränen, kein Leid, kein Sterben. All das wird vorbei sein. Äh, im, Im Himmel nicht mehr die Gegenwart der Sünde. Und ich glaube, Paulus schreibt hier davon, von dem, was jetzt eben gegenwärtig passiert. Ja, Von dem Gegenwärtigen. Er sagt, da ist etwas hier, was jetzt in mir passiert, durch mein Leid. Und ich merke, dass das rettet mich, das, da passiert was in mir, das dient mir zum Heil. Es heilt mich. Ich freue mich darüber, über das, was hier gerade passiert, denn ich weiß, dass mein Leiden mich rettet. Ich merke, Jesus ist am Wirken in mir durch seinen Heiligen Geist. Er er, er verändert mich, er, er, er macht mich mehr zu dem Mann, der ich in seinen Augen eigentlich sein sollte. Ich merke das, dass ich mehr und mehr zu einem Mann Gottes hier dadurch werde. Ich, ich, ich merke, der größte Sturm in meinem Leben ist nicht das, der ganze Gegenwind um mich herum, der größte Sturm ist eigentlich der, der Kampf, der in mir drin stattfindet. Und Jesus ist hier am Wirken in mir und er verändert mich. Und er verändert mich mehr und mehr in sein Bild und ich werde ihm immer ähnlicher. Und ich merke, wie in mir plötzlich Liebe wächst und Freude wächst und Frieden wächst und Geduld wächst, Ausdauer wächst, Selbstbeherrschung wächst. Seht ihr das? Gott gebraucht die Stürme und die Gegenwinde in unserem Leben, um uns zu verändern. Er gebraucht die schwierigen Situationen, die Probleme in unserem Leben, um in uns zu wirken. Wie lernt denn ein Mensch? Geduldig zu sein. Wie lernt ein Mensch Geduld? Es ist ja leicht zu sagen, ich bin ein geduldiger Mensch, wenn alles in deinem Zeitplan genauso passiert, wie du es geplant hast. Dafür brauchst du doch keine Geduld. Geduld lernst du nicht, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Geduld lernt man, wenn eben nicht alles wie geplant läuft. Wenn du plötzlich in einer Phase bist, wo du warten musst. Und ich meine nicht nur, dass du auf die U-Bahn warten musst, sondern wenn du in einer Lebensphase steckst, wo du warten musst. Und es passiert einfach nicht, dann lernst du Geduld. Wenn du warten musst, dass der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter endlich nach Hause kommen, Wenn du warten musst auf den Partner, den du dir wünschst. Wenn du warten musst auf den Job, auf den du wartest. Und du bewirbst dich und bewirbst dich und es passiert nichts. Wenn du warten musst auf den Babywunsch, es ist noch nicht passiert. In diesen die brutal schweren Zeiten des Wartens, da lernen wir, was es heißt, geduldig zu sein. Wie lernt denn ein Mensch Liebe Du kannst sagen, ha, ich bin ein sehr liebevoller Mensch, aber das ist ja leicht, wenn du um dich herum nur liebenswerte Menschen herumgestellt hast. Deine Freunde, deine Familie vielleicht, ja, die sind alle liebenswert für dich. ist ja leicht, die zu lieben, aber Liebe lernst du dann, wirklich Liebe lernst du dann, wenn du mal bedingungslos lieben musst. Und du merkst, das sind auch Menschen, die sind gar nicht so liebenswert, die sind ganz schön anstrengend, die sind ganz schön Arbeit. Hast du dann auch für diese Leute Liebe, da lernst du, was es heißt zu lieben. Die Liebe, dass da, dort wächst die Liebe in dir. Frieden. Frieden lernst du nicht, wenn, irgendwie, wenn du keinen Seegang hast, wenn, wenn, die, wenn die See stillsteht. Nein, Frieden lernst du, wenn der Sturm kommt. Wenn alles um dich herum chaotisch ist, wenn alles oben und unten ist, dann lernst du, was es heißt, trotzdem innerlich eine Einstellung von Frieden zu haben. Seht ihr, was ich meine? Gott gebraucht oft die Stürme, die gegen den Gegenwind, die gegenseitigen Situationen in unserem Leben, um Gutes in uns hervorzubringen. Und das sehen wir bei Paulus aus. Er, auch, er sagt hier nicht nur, Gott kann meine Umstände in Gold verwandeln. Er sagt eigentlich, nicht nur meine Umstände, der große Alchemist hier, Gott kann sogar mein Herz vergolden. Gott kann mein Herz vergolden. Gott kann mich in Gold verwandeln. Nicht nur meine Umstände. Er bringt durch all das Gutes in mir hervor. Es wirkt in mir zum Besten, sagt Paulus. Und diese Einstellung, Leute, ich hoffe, ihr kapiert das. Die Einstellung von Paulus, die finde ich unglaublich bewundernswert. Unglaublich bewundernswert. Und ich glaube, deshalb war dieser Mann auch so gesegnet. Deshalb war der so ein großer Mann Gottes. Wir sehen hier an diesem Beispiel eigentlich ein Zeichen von wahrer Größe von wahrer geistlicher Reife, wie er einen reifen Blick hatte auf das Leid, auf die Schwierigkeiten, auf die Stürme, auf den Gegenwind in seinem Leben. Paulus hat Gegenwind, aber der Gegenwind haut ihn nicht um. Natürlich leidet er, natürlich trauert er, natürlich ist er am Kämpfen, aber er sagt auch, all das hier verändert mich. All das bringt Gutes in mir hervor. Es, es reift mich, es lässt mich reifen, es dient mir zum Heil, es dient mir zur Rettung. Ich weiß nicht, welchen Sturm du gerade durchmachst. Ich weiß nicht, wo du gerade Gegenwind erlebst. Aber ich möchte dir diese drei Ratschläge von Paulus zusprechen und heute mit auf den Weg geben. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken von den Rückschlägen oder von den Stimmen um dich herum. Schau auf das Gute. Feier das, das Gute. Freu dich über das Gute. All das, was Gott vielleicht in Bewegung bringt. Und dann das dritte, Vertrau auf Jesus. Er begleitet dich, er ist der große Sturmüberwinder, er ist der Sieger, der dich begleitet und er ist auch der, der dich selbst verändert, der dich vergolden möchte durch diesen Sturm. Vertrau auf Jesus. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns nicht alleine lässt in den Stürmen des Lebens. Danke, dass du mit uns gehst und für viele von uns ist diese derzeitige Zeit wirklich sehr herausfordernd. Diese Corona-Pandemie und die gesundheitlichen Sorgen, aber auch dieser ganze Stress, den dieses Corona-Ding mit sich bringt. Sei es zu Hause oder berufliche Sorgen, finanzielle Sorgen, Sorgen um Verwandte, die vielleicht woanders wohnen, die wir nicht sehen können. Dieses Gefühl von eingeengt sein, die Einsamkeit. Es ist ein Wahnsinnsgegenwind gerade. Aber wir danken dir so sehr, dass du dabei bist. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht ablenken lassen von diesen Rückschlägen oder von äh, den Stimmen um uns herum. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst äh, oder dass du uns zeigst, wo, was die Dinge sind, die du in Bewegung setzt, über die wir uns auch in dieser Zeit wirklich freuen können, die wir feiern können. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, aber wir wissen dürfen, dass du uns begleitest. Du bist der Sieger, der Überwinder, der mit uns geht. Und äh, du bist auch der, der in uns wirkt und uns vergoldet äh, durch unser Leid. Ich bete, dass du wirklich viel Frucht in uns hervorbringst, die uns dient zu unserem Heil. Und falls du zuschaust und äh, Jesus noch nie in dein Herz eingeladen hast, möchte ich dich jetzt einladen, das zu tun. Du kannst heute Jesus in dein Leben einladen äh, und ihn ans Steuer deines Lebens lassen. Ja. Äh, ich, du kannst einfach mit mir mitbeten. In deinem, in deinem Herz einfach mitbeten. Ich bete einfach ein Gebet, bete einfach mit ihm beten. Du kannst aber sagen, Jesus, äh, es gibt so viele Stürme in meinem Leben, Stürme um mich herum, aber auch Stürme in mir drin, Stürme, die ich vielleicht selbst auch verursacht habe und Stürme, die von woanders her zu mir wehen und ich komme damit nicht zurecht. Ich bin echt maßlos überfordert. Ich kann alleine nicht mehr weiter. Jesus, ich brauche einen Retter und ich möchte, dass du mein Retter bist, Herr. Nimm das äh, Steuerrad, meines Lebens zur Hand. Übernimm das Steuer meines Lebens und, äh, und, 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 und führe mich und, und leite mich. Ich möchte lernen, was es heißt, dir zu folgen. Es tut mir leid, wenn es Dinge gibt in meinem Leben, die dich enttäuscht haben oder andere enttäuscht haben oder auch mich selbst enttäuscht haben. Ich möchte dich bitten, dass du mir das verzeihst, dass du mir das vergibst. Äh, ja, Ich nehme heute deine Vergebung an und ich sage Ja zu dir. Ich möchte dir jetzt folgen. Amen.